0: Cool. Deberíamos hacerlo como más menudo aquí arriba, ¿verdad? Está como, como chulín Ok, <coughs> señores eh, El viernes y el sábado, un grupo de... de yo quiero compartir algo breve de, de, de la palabra eh, Breve porque realmente nuestra intención en esta noche es más estar juntos Más allá de lo que siempre estamos juntos Compartir un, un poquito, yo no quiero que lleguen... Que, que terminemos a las 9 y media y todo el mundo salga huyendo. Por algo tenemos comida para compartir. No porque ustedes digan que, que si no hay comida no comparten, sino como una excusa para, ¿verdad? Eh, pero este viernes y este sábado un grupo del Círculo, alrededor de 11, eh, más José Rafael y Huelman que estaban trabajando en el staff de la conferencia, eh, estuvimos en la Cumbre Global de Liderazgo y lo disfrutamos muchísimo. Eh, de hecho, nosotros fuimos retados de manera... Increíble, tuvimos una reunión de feedback ayer en el almuerzo y otros, vamos a juntarnos otra vez en esta semana para retroalimentar nuevamente lo que vimos en la, en la cumbre y vamos a comprar el DVD para verlo con, con, con la gente aquí en el círculo. Buenísimo, eh, tuvo este año sin ningún tipo de, de desperdicio, pero en una de las ponencias el expositor que se llama Jim Collins preguntaba si tu organización... O congregación Desapareciese hoy Si tu organización O congregación desaparece hoy ¿Quién los extrañaría? Como el tipo hablaba Como una máquina rápido Y, y aparte eran conceptos muy Él es profesor de Stanford Y eran conceptos como muy pesados eh, Le pasé por alto la, a la pregunta Y en la mañana camino a a, a la cumbre y mientras hablábamos en, en medio de, de una pizza yo me yo me hice, yo me hice esa pregunta o sea qué pasa si el círculo desaparece no que vamos a desaparecer nada por el estilo ni que yo tengo miedo y que no estamos muriendo no 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 estamos en un buen momento señores todos los momentos son buenos si sabemos cómo aprovecharlos se van a aplaudir, aplaudan todito y, y yo me di cuenta que sí, si nosotros desaparecemos, hay, hay gente que nos va a extrañar. Eh, empecemos con Cotuí. Hay 143 niños que nosotros somos los que le canalizamos el patrocinio. De hecho, este año pudimos conseguir, después de varias conversaciones, el patrocinio un poco tarde... Entró en octubre, en septiembre nosotros prestamos el dinero de, de, de la ofrenda de, del círculo Ni siquiera completo para que se paguen los maestros Y para que suban a cuarto, o sea, nada más hasta tercero Para que llegue hasta cuarto de la primaria Literalmente había niños que si nosotros no conseguíamos esa beca Este año no iban a tener clase Y, y ya estamos haciendo gestiones El viernes que viene, si Dios quiere eh, Yo me voy a reunir con la gente de Compasión quienes están interesados en empezar a patrocinar el año que viene, y no solamente eso, sino invertir millones de pesos, ¡Aleluya! literalmente. Aplaudan bien. En un proyecto de desarrollo comunitario, una panadería, eh, no sé, cualquier tipo de, 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 de una, una, un puesto de agua, un negocito que pueda devolverle dinero al, al centro para que sea... También autosostenible. De hecho, si full, los niños de Cotu no extrañarían. Si el círculo desaparece, el año que viene hay niños que no van a recibir clase. Full. Betesda, hay mucha gente que ayuda a Betesda. Pero si el círculo desaparece, Betesda no va a extrañar. Y no solamente por lo que hace el círculo, aquí hay gente del círculo que personalmente toman iniciativa sin que ustedes lo sepan y hace, deja cosas en mi casa para llevar a Bethesda cada mes o va a Bethesda sin tener que anunciarlo aquí y sin tener que decirlo y llega y da su aporte. Hay gente de aquí que ha llegado y lo ha encontrado sin cena y casualmente llegan con cena. Entonces Bethesda también nos extrañaría, nos lo extrañarían los niños de Cotuí, nos lo extrañarían los niños de Bethesda. Pero no solamente eso, cada uno de nosotros estamos siendo transformados por el poder de Dios en este lugar. Nosotros también lo extrañaríamos. Y, y la verdad es que, que, wow, vale la pena trabajar por esto, ¿sí o no? Nosotros no podemos seguir envolviendo como en... en en el loop de, de vamos a seguir haciendo, eh, cantando corito, haciendo esto, haciendo lo otro. No, nosotros tenemos que hacer que esto crezca de alguna manera. Que más personas sean tocadas por esto. Imagínense que nosotros podamos llegarle a más amigos de nosotros. Que sean tocados por el Señor. Y que puedan colaborar con la cosa que nosotros colaboramos. No solamente colaboraríamos con Bethesda, con Cotuí No solamente nosotros seríamos transformados. Sino que pudiésemos cooperar con más centros. Pudiésemos dejar Cotuí con compasión. Y nosotros seguir con otra... Con, otra, con otro proyecto y levantarlo como hicimos con tu y nos tomó tres años construirlo primer piso un año segundo año segundo piso en zinc tercer año plato del, tercer, del segundo piso y preparación para que tenga un, un tercer piso ¿Quién quita que nosotros podamos hacer eso entonces yo creo que nosotros no podemos limitarnos hay más gente que necesita escuchar de la palabra del Señor hay muchos de nuestros amigos que necesitan escuchar a Dios Y hay muchos de nuestros amigos que estarían Más que contentos de hacer Lo que nosotros estamos haciendo Y de involucrarse en lo que nosotros nos estamos involucrando Entonces no nos callemos No estemos como que tímidos con respecto a lo que Estamos haciendo, proclamémoslo, digámoslo Busquemos ayuda, hagamos un meneo Busquemos gente que pueda venir con nosotros También los domingos, multipliquémonos Alcancemos a otro. Es más fácil invitar a un amigo eh, Al cine Pero si usted quiera su amigo, también nosotros lo traeríamos a, a, a este lugar. Y, y dicho esto, yo quiero hablar de, de nosotros en esta noche como, como templo de Dios. Comparado con un pasaje que está en Segunda de Crónicas, capítulo 29, del verso 3 al verso 17. Y, y lo pueden buscar, yo... Voy a tener que leerlo en una versión un tanto diferente. 29 del 3, segunda de crónicas, 29 del 3 al 17. Y yo quiero compartir brevemente. Míralo ahí. Fua. Se me olvidó que teníamos... Este asunto lo tienen Todos Full Y esto es lo que está pasando eh, Capítulo 29 Para que tengan Se ilustren un poquito Ahí está Para que se ilustren un poquito Con respecto a A, a cuál es historia No sé por qué se Bueno, está bien 29.3.17 Fual, lo tienen ahí Se fue eh... Una, lo que está pasando aquí es que Israel está eh, hasta ahora ha tenido una secuencia de reyes par de reyes muy malos que llevan al pueblo a adorar a otros dioses Y uno que otro rey bueno que hace algunas cosas Algunos completan su reinado de buena forma Otros simplemente eh, empiezan dos o tres años bien y después se corrompe Porque ven que en las otras naciones le está yendo mejor que a ellos Lo que pasaba en ese tiempo era que que la gente tenía un concepto De que los dioses eran de cierta forma eh, Territoriales O sea Jehová gobernaba aquí Pero había otro dios que gobernaba en tal lugar o, Y había otro dios que gobernaba en tal lugar Y aunque el pueblo de Israel Tenía que saber que el único dios era Jehová Ellos Por esta cuestión de los reyes Interválicamente como que Adorar a Dios o no adorar a Dios Y arrastrar al pueblo a adorar a otras cosas Incluso hubo un rey Creo que el abuelo de, de este rey del que vamos a hablar ahora Que quemó a dos de sus hijos en sacrificio a otro Dios Porque ellos creían que eso le iba a poder avanzar en su reino Así que el templo de Dios está descuidado Está ahí una cuestión que construyó Salomón Está lleno de basura, le sacaron todo el oro para dárselo a otros reyes O para meterlo en otro templo Y esto es lo que hace Ezequías Inmediatamente eh, entra en su reinado Dice, en el primer mes el primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y las reparó, convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo, les dijo, levitas escúchenme Purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados Quiten del santuario todos los objetos contaminados Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios Abandonaron al Señor y el lugar donde la habita y le dieron la espalda También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Señor de Israel Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo Como ustedes pueden ver con sus propios ojos Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla Y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados Pero ahora haré un pacto con el Señor Dice el verso 10 Dios de Israel para que su ira feroz sea parte de nosotros Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades el Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan el pueblo en la adoración y presenten a él su ofrenda. Enseguida los siguientes levitas pusieron mano a la obra, esto si quieren pueden anotar alguno de estos nombres para sus hijos. Del clan de Coat, Maat, hijo de Amisai, hijo Joel, hijo de Azarías, del clan de Merari, Cis, hijo de Abdi y Azarías, hijo de Jealelel. Noelia, es el, nuestro próximo hijo. El clan de Gerson, Joa, hijo de Sima. Y Edén, hijo de Joa. De la familia de Lisafán, Sinri y Jeiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. Mata Anías, De la familia de Man, Jeiel y Simei. De la familia de Gedutún, Semaías y Uciel. De hecho un, un total de eh, 14 creo Levitas quienes reunieron a sus hermanos Levitas dice el verso 15 y todos se Purificaron luego empezaron a purificar El templo del Señor tal como él lo Había ordenado y dice el verso el verso 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. O sea, ellos empezaron en el patio del templo, el atrio, que no era mucho, unos 10 metros. Y de allí los levitas la llevaron fuera al, al torrente de Cerrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Y a los ocho del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová O sea, diez metros duraron ocho días Limpiando toda la basura que había entre la puerta del atrio Y la puerta del templo, ocho días 14 hombres a cargo de otros hombres ¿Qué, ¿Qué había pasado con el templo de Dios? Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la, de la proposición con todos sus utensilios duraron ocho días de la puerta del patio hasta la puerta del templo y duraron ocho días más para limpiar el resto del templo que era mucho más pequeño y siempre que yo leo este pasaje Yo pienso, si nosotros somos el templo de Dios, dice, dice Romanos, dice Primera de Corintios, dice Segunda de Corintios Y dicen otros versos en la palabra, dice Apocalipsis, Dios va a morar sobre ustedes Puede que haya épocas donde por, y atiéndame bien, esto es serio Puede que haya épocas donde por alguna razón somos usados de maneras menos templo Puede ser que haya basura desde la puerta del patio Hasta la puerta de la entrada de nuestro corazón ¿Me entienden? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué cosas hay que obstruyen que, que Dios y su Espíritu Den paso a nuestras vidas? ¿O qué cosas hay que impiden que otros entren a adorar contigo? Hay gente muy cerrada hay gente que no se le que es imposible penetrar en ellos ¿sí o no? y quizás seré tú quizás no puede ser alguna de estas cosas Y yo me imagino a los levitas como que trepando por la basura y, y, y de alguna forma, wow, lo que alguna vez se consagró con tanta gloria y en lo que se invirtió tanto. Descuidado y no solamente eso, sino lleno de basura. Lleno de basura quiere ser que la gente echaba su basura. Ahí, hay un área en tu vida donde tú echas basura. O sea, esta pregunta es seria. Y yo no pretendo que ustedes se lo tomen a, a la ligera Somos como, estamos como ese templo Piensa personalmente estoy como ese templo Esta semana me encontré por otra vez por, por segunda vez. Con, con estos versos en, en Mateo capítulo 5. Eh, súper famoso. Hay atacoritos. Con. Con estos, estos versículos. Eh, sobre, sobre ser sal. Y, y Jesucristo le decía a los discípulos. Déjame decirle por qué ustedes están aquí. Ustedes están aquí para ser sal. Sazón. Que, que, que expone el sabor de Dios en la vida de otros Si ustedes pierden su su capacidad de ser sal Su capacidad de sazonar ¿Cómo la gente probará la bondad? Oigan bien eso Y esta es una pregunta que, que yo me hice Mientras estaba leyendo ese verso Y a mí me encantaría que ustedes se lo hicieran Si ustedes pierden el sabor que ustedes tienen la capacidad de salar. O sea, la sal, ¿qué sabe? A sal. Pero la sal tiene la capacidad de sacar el sabor de cualquier cosa. Un huevo sin sal, ¿a qué sabe? A nada, no sabe a huevo. El huevo sabe a huevo con sal. Qué raro, ¿eh? ¿Quién ha probado un arroz sin sal? Alguna gente se acostumbra a eso, pero cuando tú no estás acostumbrado a eso, ¿a ¿qué sabe el arroz sin sal? A plático. Es como un jugo de zanahoria sin limón o jugo de remolacha sin limón. Eh, y Jesucristo dice, si ustedes pierden su capacidad de salar, ¿ya no sirven? Y yo me observaba a mí mismo, y yo decía, yo soy sal. Yo soy del tipo de persona que, que cuando entra en un lugar se levanta el ánimo de todo el mundo. O yo soy el tipo de persona que dice, wow, mire ese tipo contento, alegre de vivir. Yo quiero que... yo quiero, Ven acá, loco, ¿qué es lo que tú tienes? Tenemos esa capacidad O sea Y yo no me la hacía por ustedes sinceramente Yo me la hacía por mí Yo decía soy alguien que sala Está como raro eso Porque aquí el que está salado <ríe> Es otra cosa <ríe> Eso hay que retraducirlo El cristiano está salado eh, Pero somos gente llamada a sazonar A dar sabor ¿Y de qué servimos si no damos sabor? ¿Tú estás dando sabor? Hace, y yo compartí esto ayer en la cumbre de liderazgo. El año pasado, una amiga que se llama Rosauri, que pasó por muchos momentos, Rosaura, que pasó por muchos momentos difíciles y ahora vive, ¿qué fue? Rosauri es otra. Yo me confundo con ella porque ella se llamaba Rosaura. Yo le decía Rosauri y ahora ella tiene otro nombre. ¿Qué nombre que ella tiene en Facebook? No sé. Y yo, muchacha, eres tú. Ella cambió el nombre. Eh, pero ella se mudó a España Donde trabaja con su esposo en, Con los cursos ALFA Un curso que, que dimos una vez en el círculo Que Noel y yo estamos dando un grupo de adolescentes Los jueves en casa Y ella se encontró, dígale Girandi Representando Ella se encontró, el triángulo Se hacen llamar ellos, el triángulo juvenil <risa> <risa> Ok, pero cuando Rosauri Llegó a su iglesia Ella cuando ella llegó a su iglesia, el año pasado, más o menos como en, 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 en marzo, ella encontró este, este graffiti, que si ustedes lo googlean, hay una organización que patrocina esta cuestión. La única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Es un grupo feminista holandés que llamó a un grupo de, de, de personas literalmente a quemar iglesias de hecho en Holanda ellos repartieron esta caja de fósforo en toda Europa la iglesia la única iglesia que ilumina es la iglesia que arte contribuye y tú sabes lo que hizo mi amiga Rosaura agarró la foto que vimos anteriormente esa la tomó la subió en Facebook y dijo Wow, esta gente creen que me ofenden Pero yo han dado un mensaje Porque la, la iglesia está llamada a ser sal y luz Y de hecho nosotros tenemos que arder Tenemos que arder con pasión por las almas Tenemos que arder con pasión por evangelismo Por hacer discípulos Por, por, por pasión por hacer justicia Tenemos que arder ¿eh? Con la pasión de iluminar este mundo y conquistarlo para Dios. De hecho, nosotros deberíamos de conseguir cajas de fósforo de ese y contribuir. <risa> ¿Eh? Y enmarcarlo. Si quemas templo, por favor. Nosotros necesitamos una. Imagínense gente quemando cotiones por ahí. Pero ella decía, wow, ellos creen que están diciendo, que están ofendiéndome, pero de hecho me dieron un mensaje. De hecho, nadie quemó iglesia en Europa causaron el efecto contrario. Y un grupo de gente se animó a iluminar. Señoras y señores del círculo juvenil, ardamos. Vamos aprendiendo en candela. Si tú no tienes fuerza, para bregar con todas las cosas que, que, que quizás obstruyen el paso, toda la basura que hay desde el atrio de tu templo, de ti, hasta el, hasta tu corazón, para que Dios llegue y penetre. Si tú no tienes esa fuerza, Jesús tiene esa fuerza por ti. Y la razón por la que estamos aquí es porque Dios tiene esa capacidad de levantarnos, de devolvernos el sabor de hacer que iluminemos nuevamente de hecho la luz que hace que nos que ilumine, el combustible que hace que nosotros ardamos e iluminemos no proviene de nosotros sino que proviene de Dios y y yo creo que este es un momento perfecto para nosotros pensando en estas cosas en este círculo íntimo e interactivo que nos pongamos en grupito de cuatro, ahí donde estemos, no importa Mientras los muchachos de adoración pasan Hagan ronditas de cuatro personas y vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor Y vamos a tomar la cena del Señor juntos Pueden hacer paz pueden eh, extenderse, no importa señores De vez en cuando necesitamos un poco de caos